0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atender Estamos ao vivo, Mais Aê. uma live aqui no Movimento RPG. Eu fui ver se eu não tava mudo. Não tava, não. Tô vendo ali. Agora a galera <risos> tá me ouvindo de primeira. Olha aí, quem diria? Quem diria? Enfim, galera, hoje nós estamos aqui em mais uma live do Movimento RPG na no YouTube. Quase que eu erro. Quase! Quase! né eu Não foi, não foi. E dessa vez a gente vai eu acabei de notar que o nome tá errado eu sabia que a de alguma coisa né o Douglas nunca pode começar um negócio direito assim se não vai dar alguma coisa errada depois entendeu? Hum. agora sim pronto agora sim nós vamos falar hoje sobre hierarquia Egito esse board game com nítidas inspirações aí em RPG que eu tô de olho <risos> <risos> né e a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de como foi a criação como é o que que é o hierarquia Egito né o que que é esse livro que a Karina tão fala aí, não me deixa é nem que, ver. Ó, moral. É.
1: Hum. <risos> é difícil pra mim, porque assim, o, o jogo, né, é, a gente já vai passar por casa e falar, mas o, o jogo é de treta, e ele vem com um livro, com histórias do Egito. É difícil pra mim dizer assim, o que, que me atraiu mais, o livro ou o jogo? é, é.
0: Karina que é, é nitidamente fã de, de, de coisas do Egito e de treta, né, então... Bom, quem viu a live de ontem, o diabo não entende o que eu tô falando. <risos> <risos> Enfim, mas nós trouxemos então aqui o Ricardo Mesquita, seja muito bem-vindo. Ricardo, te apresenta aí pra quem não te conhece ainda, quem tu é, de onde tu vem, o que que tu tá fazendo ultimamente, o que que é a hierarquia, se já quiser já engatar também, fica à vontade aí, pode iniciar.
2: Ah, é... Meu nome é Ricardo Mesquita, eu sou... Idealizador de hierarquia, né? Sou professor de história e xadrez, sou de, Pará, sou de Belo Horizonte, mas moro em Pará de Minas, é uma cidade uma hora de, de BH. Entrei nessa onda aí por causa, porque assim, eu, eu tenho uma filha que mora em Campinas, e aí, pouco antes da pandemia, eu fui visitá-la e, e, assim, eu sempre joguei jogo de tabuleiro, mas jogava o ó, banco familiar, esses das antigas mesmo, né? que outro, é outro tipo de jogo, né? Hoje eu vejo isso. E aí fui pra casa dela e ela me apresentou o DICT e o Porto Rico. Voltei de lá enlouquecido. não tem que comprar esses jogos, tem que comprar esses jogos, são demais e tal. E acabou que eu comprei e hoje eu tô com 40 e tantos jogos aí. Entrei mesmo no, no mundinho. Mas, Mas isso é muito sensacional
1: pra gente que foi criado com... Eu, f... Eu falo que são jogos que tendem ao infinito, né? War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida. O Jogo da Vida ainda tem um final, né? Mas os outros, uhum. assim, tipo, não... não é um jogo redondo, né? Aí a gente foi criado com esses jogos. Eu já gostava deles. Mas quando a gente começa a jogar os... esses jogos mais novos, né? pós catan uhum. e Carcassonne, é outro universo, né? É, é... outra
2: proposta. Sim, é, é muito ver. sensacional.
1: A gente se apaixona, né?
2: é. É bem legal. E olha, mas eu gosto bem do Or 2. War 2 eu gosto bem, assim, eu acho que ele consegue ter reviravoltas.
1: Tem, é, tem, tem né? sim, tem sim.
2: Um nem tanto. Mas aí, assim, aí voltei da casa dela e com esse negócio comecei a comprar jogos e jogar e tal. E é, aí, assim como que surgiu hierarquia, né? como que surge essa, essa ideia. Não, não tinha nenhuma pretensão de fazer jogo, nada disso. Estava comprando alguns e jogando com a galera e tal, tentando trazer uma galera para jogar, porque tem hora que é difícil também né? o número de pessoas, e a gente sabe disso. E aí começa a pandemia. Quando começa a pandemia, eu fiquei bem em casa mesmo, assim, eu e minha família, a gente ficou bem em casa. assim. Minha esposa é arquiteta e eu sou professor, então a gente conseguia lidar com toda essa questão de trabalho de casa mesmo. É, e minha sogra mudou para um sítio e, e assim, ela e meu sogro ficavam lá no sítio e aí, final de semana, um sim ou um não, de vez em quando a gente saía daqui e ia pro sítio, porque eles estavam isolados lá, nós estávamos isolados aqui, né e aí a gente acabava que ia pro sítio e tal e lá a galera gostava muito de jogar buraco, né é, meu, meu sogro, minha sogra minha, minha esposa e tal aí é, e eu não sou muito fã, sabe até compactuo ali pra, 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 tampar buraco, mas não é, não, não é minha, minha praia de jeito nenhum e aí eles começaram a fazer, e aí surgiu a hierarquia, mas como assim, o que tem a ver com buraco? nada, né, mas enquanto <risos> eles jogavam buraco, eu peguei, tinha que assim, oito baralhos na mesa, eles jogando com dois três, que eles guardavam bonitinho um lá e tinha aquele tanto de baralho espalhado, eu peguei e comecei a brincar com os baralhos, fazer castelinho não sei o que come... aí de repente eu peguei o um baralho e comecei a dividir os naipes. Aonde dividir os nagos, aquela rei, rainha, valete, né, e tal, ah. eu olhei e esse assim, pô, isso aqui dá o maior personagem, né, e como eu sou professor de história, comecei rei, rainha, é, aí coloquei bobo da corte, coloquei tentado fazer uma sociedade ali com as cartas do baralho, e vim com isso para casa, sem mecânica nem nada, vim com isso para casa pra e casa, É legal, tal.
1: porque as cartas têm número, né? Então, agora que tu falou do baralho, eu fiquei assim, nossa, mas realmente tava na cara que tinha uma inspiração ali no sentido do, dos números de cada carta ser uma maior que a outra e tal. É. Eu, eu não tinha nem me ligado, tá? Quando a gente vê o jogo pronto, a gente não, não pega a, a referência tão fácil. É, mas
2: eu, foi, foi uma luta com esses números, porque eu queria números diferentes, mas aí acabou que chegou nesse último A15, que é o Hierarquia, né? E também, pra, pra, porque assim, as pessoas não sabem, né, nem o, o básico, por exemplo, de rei, rainha e tal, se a gente for fazer uma hierarquia assim, confunde muito, né, é, ainda mais se tiver vários, vários personagens, e aí o número dá uma facilitada para quem não entende nada e conseguir jogar, né, tem isso, mas aí, aí voltei com isso aqui para casa e fiquei com esse negócio jogado aqui, o papel com o nome dos personagens lá, remetendo a, a uma idade média, idade moderna ali, né, e deixei. Aí aos poucos fui me pegando aquilo ali, aí um dia eu passei pro computador, aí fui ver, olhando várias civilizações, vários tipos de, de hierarquia, não tinha esse nome ainda nem nada, é... e voltei no sítio, semanas depois. Chegando lá, eles não estavam jogando buraco, estavam jogando um outro jogo, que eu não sei o nome, não sei nem se tem nome, né, porque eu pergunto, cada um fala uma coisa, um jogo lá que eu pensei, pô, essa mecânica aí é o maior legal desse jogo. Será que tem jogo desse jeito? Depois eu vi saber, né, depois de, depois de ah, gente, sei lá, uns dois anos, um ano e meio depois, eu vi saber que tem o um, um Wizard. O Wizard tem uma mecânica muito próxima do que ele estava jogando no sítio, né? E aí... Eu gostei da mecânica, aí eu peguei os personagens que eu tinha criado aqui e comecei a trabalhar em cima. Comecei a trabalhar em cima, comecei a brincar com o negócio. Gente, não é que esse tem vai dar, esse tem negócio vai dar, esse negócio vai dar. E não com pretensão de, de vender o jogo, de criar um jogo assim, né? No ponto que ele chegou hoje. Eu nem comecei a vender, mas ne, não nesse ponto. Pra mim ia assim, ser uma coisa, brincadeira ali, de repente rolava um jogo legal aqui de baralho. E, e aí comecei a trabalhar em cima disso. Aí fiquei um bom tempo trabalhando, um ano mais ou menos trabalhando em cima disso aí. Trabalhando assim, né? Meu emprego, de vez em quando, eu tava ator, pegava ali, jogava mais ou menos o negócio no computador, pegava umas imagens e tal, comecei a trabalhar, brincando em cima do negócio. E aí mandei fazer um baralho. Ficou barato em reais sei lá, com papel coché mesmo, fininho, só para ver como é que ia rodar. E aí rodou legal demais da conta, rodou muito bem, só que sempre me andava empatado sempre teve assim, eu, jogo, eu jogava seis, sete pessoas, sempre terminava com três ganhando, quatro ganhando, eu falei, não, tem que dar um jeito de, de diminuir essa galera no final, e, e, e aí eu não, não sabia como, aí eu pensei em transformar os personagens, que até então era da idade moderna, né, o rei, a rainha, a europeia e tal, para o Egito. Aí fiz pro o Egito, mas a, a, a mecânica continuava mesmo, personagem diferente. E aí veio na minha ideia, veio na minha cabeça o um negócio das pragas do Egito. Né? Das 10 pragas lá do Êxodo, né? que é bíblico, tem toda uma história, né? E o legal... Ah, Babi. É, todo mundo conhece, que aí, isso também eu fui vendo de acordo com as pesquisas, com tudo que foi rolando, né? Todo mundo conhece a história das, das pragas do Egito. Todo mundo. Tem Uma uns que não sabem quais são, tem uns que não sabem quando aconteceu, não sabem nem se foi no Egito mesmo, mas o... No... Ah, não, tem umas pragas lá dentro, tem uns não tem isso? Isso eu ouvi demais, dá conta, demais. E aí eu coloquei as pragas e aí, aí veio a parte que eu vejo assim, um grande mérito, vou colocar dessa forma estranha, mas é, é... É... de ter conseguido ligar as pragas com a mecânica do jogo. E Aí sim, eu acho que surgiu um jogo novo, Porque até então era uma mecânica que já tem jogo igual, os personagens que já tem outros jogos também e tal. E aí, com as pragas do Egito, eu acho que o jogo começou realmente a, a, a se construir. Assim. Mas só é, por meio a... do processo.
1: Assim, é, o que é muito legal é que... Eu, eu, não tinha, eu não tinha te perguntado todos os detalhes dessa história, saber uhum. bem por alto, né? E assim... É... Eu, eu, eu tenho falado muito sobre a produção de jogos, eu tem tenho, eu tenho um grupo aqui em Floripa que faz teste de jogo então eu tenho me interessado um pouquinho mais porque eu jogo bastante e a gente sempre acaba tendo aquela vontade, ah, será que eu conseguiria desenvolver algo por minha conta de board game e tudo mais, e não sei, na minha cabeça quem produz um jogo acorda um dia com a ideia inteira
2: sabe? Oh, tá longe demais disso eu tava
1: esperando assim, cair no meu colo entendeu, tipo um dia pode até acontecer.
2: Com... pode até acontecer, mas mas é, é o primeiro jogo que eu pensei em criar e tal né que aconteceu assim mas eu vi uma coisa que eu acredito que seja com todos tá é claro que em, em diferentes níveis mas assim é o jogo que eu pensei no primeiro dia digo pensei não vou ver vou trabalhar em cima disso e o jogo hoje é uma um, nossa é um é, uma, não sei se é um abismo é uma distância muito grande entre os dois é muito muito grande
1: é um pouco que nem eu me sinto quando eu escrevo. Eu sinto que eu imagino uma história na minha cabeça, mas quando eu vou escrevendo, as coisas Elas vão tomando outro rumo, assim. Só que não, tem, não é uma obra tão aberta, né? O jogo, quando a gente começa a testar, ele é um pouco aberto, porque é. a gente vai vendo o que funciona, né? Ele
0: vai evoluindo, né? Eu acho que meio que gradualmente, né? Até nesse sentido, eu acho que eu tenho mais experiência. Eu tenho só experiência, na verdade, com o desenvolvimento de RPG, né? Com o sistema de RPG. E, tipo, <risos> às vezes tu cria uma coisa e quando tu vai fazendo os playtests, principalmente os playtests. Play tests, tu vai notando é. o que que tu vai precisando polir aqui, polir ali, às vezes o que tu começou, aquele negócio redondo tá um triângulo assim, totalmente diferente, sabe? Mas muito mais é, sabe, certeiro assim, no que, ele, no que ele se propõe, né? Eu acho que é muito, esse processo de criação, ele é muito interessante, realmente, né? É, e é importante também, né? Playtest é importantíssimo. Mas,
2: é, a gente, ó, a gente rodou em números que eu tenho tudo registrado, tudo, tudo, eu registrei tudo, que eu tinha que ter isso para até para saber, né? Claro. É, aqui em casa nós jogamos 78 partidas. Não, é, 78 partidas do Hierarquia. Aqui antes da Dof, né? Do Caraca. Dof. É, 78 é partidas. E depois do depois da Dof, é. aí lá a gente jogou, aí lá a gente não contou mas de acordo com as fotos que a gente foi olhando conversando, depois a gente acredita que ele tenha rodado 22 vezes lá
0: nossa, ah, caraca é. mas vamos lá Ricardo responde pra gente no seguinte RPG, tu tem alguma experiência com RPG? chegou a jogar, tu falou um pouco da tua história com board games já te é. apresentaram pra esse mundo
2: <risos> é, RPG quando eu, eu mudei pra, pra cá pra para de eu mudei pra cá em 93 se não me engano Aí morei em 96, fui pro o BH e voltei em 2006, fiquei 10 anos de novo em Belo Horizonte. Nesse tempo, esse pequeno tempo que eu morei aqui, esses 3 anos, 3, 4, 5, 6, 4 anos aliás, é... tem um amigo meu que ele é, é, é... Ele é um personagem, sabe? o cara é um personagem, o cara, nossa, tem, tem cheio de caras e bocas, ele dançando é, é um personagem, ele chama atenção pelos trejeitos e tal, e ele cismou com o RPG. E ele tentava mestrar, né? Comprou uns jogos e tal e tentava mestrar. Só que ele não é um bom mestre. Mas como a gente era totalmente leigo do RPG, a gente acabou que entrou na onda dele ele mestrava e a gente ia jogando e tal. Então eu tive uma experiência pequena. É, pequena não vou dizer não, mas assim, muito básica com RPG, porque ele também não sabia nada e <risos> mestrava ali dentro de uma onda. E a gente foi nisso. É... E...
1: Mas o Bruno, que escreveu o livro, ele, ele é do RPG+, né? Porque Não, onde, como é,
2: você aí consegue? o Bruno, que, que, que escreveu o livro do Hierarquia, com os personagens de Hierarquia, ele é mestre de RPG, ele estudou, fez um estudo em cima e tal, desde os 14 anos, ele tá com 40 e tantos, então assim, ele já é o cara bem inserido. Não é à toa que ele fez as histórias que ele fez, né? Ele tem é, a mãe porque... demais de criar personagens, é toda essa... Essa complexidade que o RPG traz de equilíbrio de armas, equilíbrio, ele, ele consegue fazer isso bem demais agora.
0: Entendi. Então, no caso, uma informação importante aí, que eu vim bem a orelha hoje para esse episódio, uhum. né? Então, no caso, o Ricardo é um dos criadores, é o idealizador, provavelmente, né pelo que ele contou da história, mas tem uma, uma equipe, realmente, um, que trabalha em conjunto,
2: é isso? É, porque assim, que, qual que é o processo? Depois que, que do, de, disso tudo que eu falei, né? De como o, o jogo foi, foi sendo construído, eu comecei a rodar o jogo aqui em casa, até pra ver, né? Esse negócio do, do playtest mesmo, pra ver se tinha alguma areia que eu tinha que tampar, se acontecia alguma coisa no jogo. Falei, não, e agora? Imagina, eu também não sei, não. Eu sou criador, não sei não, vamos ver. né? Comecei a rodar o jogo, rodar o jogo, e aí chegou no momento em que o jogo ficou assim redondo, sabe? Assim, pô, pode ter coisa, sempre tem, né? Se eu for dar uma lapidada nele hoje, eu consigo ainda, né? Eu, eu, pessoas que são do board game, é mais... Cara, e tal. se tu pegar o War, que é um jogo antigão, é. tu, se tu pegar o, o xadrez, dá pra
0: dar uma lapidada, tá ligado? Tipo... É, um... é o isso xadrez eu acho difícil, mas é. o
2: War eu
0: concordo. É.
1: Olha, mas tem um board game que é, promete ser o xadrez 2.0, que tu consegue, tu tem três tabuleiros, tu joga no passado, no presente e no futuro ah, no mesmo. Ah, ele
2: tá na minha lista, inclusive, hum. que ele deve ser sensacional. Mas aí, ó, é, eu, é isso eu, eu, que eu que digo.
1: Existe. Né? Mas é mas e aí, daí o, quando tu começou a rodar os playtests? Play é, aí eu rodando, rodando
2: o jogo aqui em casa, já com as pragas, aí assim, as pragas foram sofrendo alterações, porque é, é, eu, de repente tinha uma ideia de alguém que tava jogando aqui, mas se fizesse isso, não, isso é legal, eu anotava e depois trabalhava em cima para ficar mais certinho, mais lapidado e tal muita aí todo mundo que vinha jogar eu mandava um Google Forms para galera com várias perguntas e a galera não e seja sincero só que assim é difícil porque são geralmente vinham meus amigos né mesmo que não fosse amigos muito chegados um conhecido e tal então pra a galera falar na lata para o seu é seu jogo é muito ruim seu jogo não roda seu jogo é difícil né eu hoje eu vejo isso não que ele fosse tanto que não, não teve nenhuma crítica nesse nível mas é difícil da galera falar o que realmente... Ah, ó, eu acho que tá muita sorte. Eu acho... Até porque tinha muita gente que nem joga. veio aqui que não entendia nada de... Nem de RPG, nem de board game. Não jogou nem War na vida, sabe? Uhum. É... E aí, o jogo começa... Aí o jogo rodou, tá? Mas tava rodando e assim... Ia... E os retornos sendo muito bons e tal. É... Aí o que é que acontece? Aí eu tive uma ideia louca e ao mesmo tempo positiva demais que foi de apresentar o projeto do jogo uma holding, certo, é, e de onde veio isso, um amigo meu que conhece um outro cara que tem uma, que, que conhece, dizer que né, ainda da holding, que caça investimentos, os caras investe um hoje eu sei, né, aí eu não nem conhecido, não sabia nem o que, que era holding na época, aí não é do, do meu universo assim, sei que aí consegui marcar a reunião com o camarada, ele não é daqui de de é de outra cidade. Aí ele veio ele veio para essa região, e aí nós combinamos dele passar aqui em casa e tal. E aí foi apresentar para ele. Não apresentei, abrir o jogo. Cheguei na volta, estou fazendo um jogo, queria que você bancasse. Aí eu fiz todo. Aí eu encomendei uma pesquisa mercadológica, sabe? Uhum. Fiz, novo, fiz todo um processo, gastei uma grana, assim, pouca grana, sabe? 200, 300 reais, para conseguir chegar no ponto que eu queria ali, para poder apresentar. Fiz o PowerPoint, fiz todo um negócio dentro do que eu achei que seria bom e apresentei e o camarada gostou de da ideia e levou para Rode, conversar lá e resolver bancar o jogo. então assim isso foi foi um, um divisor de águas né porque assim eu tava com a ideia de fazer um protótipo ali na, 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 na parar a copiadora, lá na, na numa loja aqui, <risos> levar para uma editora e, e mostrar a parada né fazer ó tá rolando isso e tal tô fazendo tô aí e tal e comecei a ver um monte de vídeo, né, é, é, de uma galera dos YouTubers na internet para ver se eu pegava dados tal. É, eu posso falar nome aqui? Pode, é pode, assim? pode, pode, tranquilo. Tá e até, até, até porque eu acho legal mesmo de falar o Tomás Queiroz que ele vende cursos, né, de, de, de design, game design e tal. Não cheguei a comprar o curso, mas eu vi todos os vídeos dele, todos os <risos> vídeos. E ajudou para caramba, me norteou demais, demais. Não comprei porque não tinha grana senão não tinha comprado, porque eu acho que até merecer, seria merecedor dentro do tanto que ele me ajudou, sendo um leigo total, total, para se fazer um jogo de tabuleiro, tá? Sim. Então, sim, foi bem legal essa parte. É... E aí, essa holding entra no negócio. A gente negociou porcentagens, né? E aí eu comecei a trabalhar de outra forma, porque até então eu tava pegando imagem na internet para poder mostrar a mecânica do jogo para o editor, e aí eles iam produzir e tal, tal, essa coisa toda, que aí é um longo processo ainda. né Só que com isso, é... eu comecei a chamar uma galera para poder desenhar, para a gente ter pelo menos um esboço, ter alguma coisa né, do que, de, de, de como seria. E aí a, a, a vida, a história da, da, da nossa vida, né, acho que todo mundo isso acontece, é muito, é muito doido, porque assim... É... Dos que foram na DOF, né, foi eu, o Guilherme, o Rafael, o Daniel e o Bruno. O Daniel e o Bruno são meus amigos há 25 anos. Então, assim, o Daniel é meu irmão, é um parente de casamento, e, o Bru... e eu conheci o Daniel pelo Bruno. E a gente tinha namoradas, e aí as namoradas eram amigas, e eu acabei ficando amigo do Bruno. Porém, eu me distanciei do Bruno, porque, pô, 25 anos atrás, eu não tinha nem acesso à internet, não tinha nem... nem tinha isso, na né, minha não tinha isso. E aí a gente acabou se distanciando e tal, mas do Daniel eu sempre fiquei próximo. Embora não tivesse internet também, a gente continuou próximo. Anos se passaram, e aí, quando eu precisei de um desenho, o Daniel sempre, se Daniel, não me engano, fez sei, belas artes, artes cênicas na Federal e tal. Sempre teve a mãe de desenhar, liguei para liguei ele, falei que queria conversar, fui para casa dele em Belo Horizonte, e ele começou a fazer um desenho. Na, na onda total. Não, vou fazer os desenhos, legal demais, não tem isso não, que dinheiro, esse dinheiro não. Eu falei, não, não é isso? Não é assim. É... E aí o Daniel começou a fazer os desenhos. Aí eu tenho aqui, ó, se, tipo, lá, aí, ó, uns esboços. Isso aqui é desenho à mão. Caraca, que legal. É, são
1: os esboços é. das cartas mesmo. Né? É, as
2: cartas aqui. Uhum. É, aí ele fazia esse, esse desenho aqui do, do uhum. comerciante com os tecidos. Ele tem, tem a mãe de desenhar. Carregador Sim. de água. Aí ele fazia... Esse... Núbio. Aí ele fazia os, os desenhos. E eu ia guardando os desenhos e trabalhando em cima, vendo o número, vendo onde que ele seria na hierarquia e tal. Mas como a Road já estava dentro, eu comecei a procurar é, quem podia fazer, né, transformar esses desenhos em um negócio de computador, Vetorizar, né? que cada, cada hora é um nome que eles falam também. É. Aí fui atrás do, do Alex, que é um, um grande amigo meu também, de 20 e tantos anos atrás mas que a gente não tinha relação comercial nenhuma, e ele tem uma agência, public, agência de publicidade. É, foi atrás dele e ele viabilizou muita coisa para mim, sabe? Assim, por exemplo, o Cássio. Cássio, que é um cara de Belo Horizonte, que fez que foi quem pegava os desenhos do Daniel e passava para o computador. Digitalizava. É, e, é, e aí a agência dele já começou também a trabalhar com a gente, com o um negócio de cor, de tamanho de fonte... E nessas né, coisas que a gente, comerciais que a gente não faz ideia muitas vezes. E aí o jogo rolou. Dentro desse contexto, que, que, que é aquele negócio que a gente estava falando, né que é uma construção. É... Dentro desse contexto, eram 16 personagens. Porque, por exemplo, a carta do escravo, nem tem escravo no jogo mais, que a gente resolveu mudar o esquema. Eram quatro escravos. Quarta do é, carta do fiscal do Estado, era o mesmo fiscal do, do Estado em três cartas carta do comerciante, era o mesmo comerciante em quatro cartas, só que como rolou e o Daniel tava fazendo desenhos a mais, até para escolher qual que você quer eu conversei com, com, com os investidores lá da Rode e resolvemos fazer as cartas todas diferentes né? então o comerciante aí tem um comerciante que é o de tecido tem o comerciante que vem de peixe, tem o comerciante que, do, do navio e aí começamos a fazer, aí de 16 cartas passaram pela 43 Caraca sendo o mesmo, mesmo. jogo né? Mas ficou muito mais rico, porque quê? Porque tem lá, você, tá, você sai com a, a carta número. Eu nem sei de qual, a número 10, que é o, o, o escriba. É, tem um escriba velho e um novo. Né? São dois uhum. personagens que valem dentro do jogo, vale a mesma coisa e tal. E de, quando surgiram os escravos aí, escra quando surgiram os novos personagens, né? essa diversidade, a gente pensou em fazer um, uma história de alguns personagens, pelo menos, a gente um colocar no site, colocar no Instagram para ver se a galera lia, se a chamava atenção e tal. Só que aí o Bruno, aí a gente começou com o Bruno, o Bruno ficou empolgadíssimo, né, foi o bem Bruno legal. Que é é, e começou a escrever as histórias, e quando ele me mandava as histórias, eu dava uma surtada aqui em casa, eu mostrava a minha esposa, mandava para o Milton, o cara da Roll, mandava para não sei quem. E a galera mais próxima, porque também não podia vazar as histórias. Claro. Começava, e todo mundo dando retorno louco. Nossa, o cara é doido demais, que isso, histórias são legais demais. E realmente, eu acho, eu sou suspeito, mas eu acho elas demais. Nossa, eu acho elas demais.
1: É, eu, não, gente... eu não terminei de ler o livro, porque eu tô lendo ele bem aos poucos, assim, aproveitando as histórias. Mas eu, eu já falei isso lá no, no DOF, mas eu joguei Tomb Raider 4 fiquei maluca pelo Egito, né? Durante ali, os dois, três anos posterior a Tomb Raider 4, eu estudava, eu ia para a biblioteca, catava os livros, sabe? É, todos os trabalhos que eu podia enfiar de, 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 de mudar o tema para Egito, e pra, é, eu mudei, assim, eu li todos os remissés que saíram. Então, assim, eu, eu, fiquei, eu comprava, tem pouco conteúdo, eu acho, assim, sobre o Egito. Então, por exemplo, a gente, romance sobre o Egito, cara, eu tinha uns três, quatro disponíveis, sabe, era Ramsés, Cleópatra e acabou, assim, tinha alguma coisa do Tutankhamon também, assim, mas pouca coisa que a gente podia ler, sabe, pouca fantasia sobre o Egito, e aí agora, lendo é, o livro do Hierarquia, pra mim tem muito essa época que eu tava lendo Ramsés, assim, que é, eu acho que são quatro livros, e é um romance que traz muito da cultura, é claro, é sempre tudo muito adaptado, né, mas assim, que sempre me fez mergulhar nesse universo que é tão pouco falado, é, de, de uma sociedade quase, quase mística, assim, né, porque cinco é. anos atrás, os caras é. tinham umas tecnologias absurdas, e, e todo, um, todo um jeito de pensar sobre a vida, sobre o universo, muito diferente, é, tu vê pelos deuses, né, por toda a mitologia egípcia assim, é, é muito diferente do que a gente tá acostumado, até porque a gente tá acostumado basicamente com nenhuma mitologia ou a, a grega e é isso, né assim, é. a nórdica pra gente aqui no Brasil pelo menos é um pouco mais distante a gente desconhece, então quando eu vou lendo, eu vou lembrando dessa época que eu li esses romances, assim, porque é, as histórias ali rendem muito, sabe? Muito, muito, muito.
2: muito. E elas são pequenas, é. né?
1: É. é a, de a quantidade passagem. de
2: informação, a quantidade de, de, de é coisas assim, que não. a gente vai imaginando, lendo, tem, tem, tem história que são, não. sei lá, 15 linhas, velho.
1: É, mas Outra é. coisa,
2: aí, você tem um monte de informações e uma sagacidade na escrita. Eu achei bem legal.
1: Porque são como se fossem contos, né? Não é, por exemplo, é. sei lá, porque aqui tem as cartas, né? Aí tem a carta do faraó. Do lado não é assim, sei lá. Ah, o faraó era o ser mais importante do Egito. Não é, não é uma explicação sobre o faraó. É é uma história daquele faraó ali daquele ali né sabe e aí é, é realmente é um, é um conto ali ele te, ele te passa um pouco daquela história e tu fica querendo saber mais assim e eu fui pesquisar eu vi que por exemplo o faraó que é citado ele realmente existiu E eu ainda fui tipo comecei a comparar assim ao ah, que que eu acho de fato o que que tá escrito ali eu e, e assim eu acho isso uma camada que o Hierarquia Egito traz, que é muito legal, porque existem jogos temáticos. E quando eu cheguei lá no, no DOF e vi o Hierarquia, eu já tinha comprado a ideia da, do temático, porque é Egito, tá Egito. tranquilo, é Egito e o jogo de treta. Só que é uma camada extra, porque a gente fala muito sobre o temático te trazer pra conhecer universos novos, que é que isso acontece naturalmente, mas aqui isso te leva pra um nível mais profundo, assim, com, com o jeito como vocês construíram os contos, sabe? Então, nossa, a gente devia ter mais jogos que, que crescessem, sabe? E isso é a pegada que a gente, que eu falei pro, pro Douglas assim, que é a cara de RPG, é, que tem uma camada aí de RPG nesse jogo, porque quando tu fala de RPG, a história expande, ela tá muito além daquele é. jogo. Quando a gente fala de um board game temático, por exemplo, a gente jogou outros jogos, a gente jogou Stellarium, que tem constelações, pô, dá para fazer essa conexão pesquisando as constelações. Uhum. Mas tem jogos que a temática meio que se encerra ali, sabe? tu joga e tu não, não vai te instigar, sabe, pra realmente procurar. Talvez alguma coisa ali da história, nas cartas, né, ah, por que, que as cartas das mulheres têm esse valor, o que, que é um vizir, talvez uma outra pergunta, mas quando tu coloca ali um, mais uma camada de contos, de mais conteúdo, tu, tu vai junto, sabe, quem, quem vai pro jogo vai comprar junto é, essa profundidade, sabe.
2: É, e assim, e aí eu, 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 de, de início, né? Não era um livro, a gente ia fazer as histórias e soltar em rede social e tal. Só que a gente começou a achar o um negócio tão legal que a gente resolveu fazer o um livro. Só que aí era mais um gasto, aí era mais uma conversa, mais uma reunião, mais, né, mais um trabalho, que aí tinha que diagramar. Tinha, nossa, aí é um, é um outro, outro, outro jogo, é né, outro processo fazer um livro. Né? É, e assim, e com datas marcadas, porque na verdade. É, quando tudo foi essa conversa minha com a Rhode foi em novembro de 2022 e a ideia era em abril de 2023 a gente levar o hierarquia pro Covil, né, para encontro da galera do Covil. Só que com a, a, o aumento dos personagens e com o livro sem chance assim, a gente viu que não, não vai dar não vai dar tempo. Tava então, até tudo Bem encaminhado, mas não estava impresso, né? Não, não tinha o um jogo material. No tá? computador a gente tinha tudo, mas faltava imprimir. E leva mais 40, 50 dias pelo menos, para poder ajeitar tudo, fazer uma, uma, uma cópia, aí você olha, vê se verifica se tá tudo certo. E mesmo assim passa, dois. É impressionante.
0: É, imagino, imagino. Assim, é, quanto... às vezes a gente se empolga com um projeto, né? É a grande. É o grande mal, né? De a gente amar aquilo que a gente faz, né? Tipo. Tu se empolga tanto quando tu vê o teu projeto que tu falou assim: ah, vou lançar aqui essa, esse panfleto, a Karina vai entender o, o que, que eu tô que falando. Tu já não consegue mais porque ficou caro demais o projeto, tá ligado? Então, é. tipo, é uma coisa que. Mas é um no final das contas, a gente acaba correndo atrás, né? Pra ir, a, pra ir porque a gente gosta do projeto, então a gente corre atrás pra fazer funcionar. E, bom, deu tudo certo, né? O projeto saiu, não, é. a, gente, a Karina tá com o livro. Aí, cara, o livro ficou... Eu não, não comecei a ler ainda, né? Não sei, eu já tô dando spoiler aqui que eu vou roubar da Karina eventualmente. Mas...
1: Tem ciente disso. Né? Inclusive, super podia... A gente podia roubar uma das histórias pra fazer uma sessão, né?
0: Podíamos, com certeza. Com certeza. E, cara, é... mas, mas assim... Eu acho que, voltando agora um pouquinho sobre essa questão do RPGista que começou a se empolgar... <risos> eu acho que é muito, é muito engraçado Porque assim a, a gente tem o nosso projeto na mesa, né Karina E eu sempre falo pra Karina Que qualquer board game dá pra te fazer Uma mecânica de RPG E na pior das hipóteses Se aquele, RPG tem, se aquele board game tem Personagens, tu consegue no mínimo Montar a ficha de, daqueles personagens é. sabe? Porque Eu particularmente é, eu jogo Zombicide Eu jogo alguns jogos que tu joga com miniatura E cara, é impossível tu não ligar miniatura Com RPG, saca? É RPG, né? e, então assim, então, às vezes tu acaba deixando o jogo mais rico Até teve um participante que falando no Zombicide que participou com a gente Acho que foi semana passada, Karina? Acho que foi, né? Ele falou, né, que tipo, eles jogavam Zombicide, ah, não estavam assim. curtindo muito e daí eles começaram a criar uma história dentro do próprio Zombicide, das missões que estavam acontecendo e ficou muito mais dinâmico, né? O próprio Zombicide, ele vem com um livrinho de histórias, né, de cada é. missão e tal. Se tu interpretar um personagem, tu meio que criar uma personalidade para ele, tu interpretar, tu tá jogando RPG, sabe? É. E às vezes tu transforma, tu misturar essa, essas coisas que elas estão muito próximas. É uma do lado da outra ali. Tudo usa dado, tudo pode usar miniatura, tudo pode usar dado, como eu disse, né? Então... Tudo tem uma
1: história, né? Tudo tem uma contação de história. Até o Ricardo tá viciado em Zoomicide agora, ele <risos> me falou antes do, dos bastidores. É, e é, eu, eu acho que é isso, assim. as coisas se cruzam muito, né? A gente faz... O Doug sempre me desafia a fazer vídeos falando sobre... Como os board games podem ser usados em RPG. E do hierarquia foi muito fácil fazer esse conteúdo. Uhum. <risos> foi muito simples. Inclusive, acho que tem que fazer uma rodada dois, se tornando mais difícil. Assim, não pode só você pegar o livro abrir em qualquer página e jogar com
0: ele, sabe? <risos> é, então. Mas só pra finalizar ali a minha, o meu pensamento, né? Tipo, essa questão de ele estar tão próximo faz com que se tu. É, Tu vai ter uma experiência jogando um, tu vai ter uma experiência jogando o outro, mas tu, joga, tu misturando os dois, tu tem uma experiência completamente diferente. É sabe? É. Fica muito rico, como tu falou, fica
2: muito legal. Pode... Tem muita gente que eu vejo que tem medo de. Não sei se medo é a palavra certa, mas tem um certo receio de, de jogar RPG, justamente por ter que encarar o personagem, né? Por ter que. que a, a imersão ser, ser ali pessoal, né? De você. É, é, sei lá, se é um mercenário. Então, o cara te oferece uma grana, você não quer fazer no jogo, mas por né? você tem que aceitar aquela lista, né? dentro da, da, da jogabilidade do RPG, vamos colocar assim, e olha que eu não entendo muito, não, estou falando bobagem aqui, não,
0: né? Não, não né? tá tranquilo. Tem que seguir assim.
2: o seu personagem ali, tem que Sim. encarar. E eu vejo no, no que você falou que as miniaturas, elas, elas tiram esse, esse, esse peso da, da pessoa de interpretar, e ela joga aquilo ali para miniatura. Então, eu vejo, por exemplo, é... é que aí é dos primeiros lá, eu acredito que seja, né? É do Hero Quest, por exemplo. Que, é, que você estava andando, aí não, que você fazia a, a virada no tabuleiro, que você colocava as portas, colocava as coisas. Então, que você abria a porta e colocava o que estava lá dentro, né? Uhum. Já dá uma, uma, uma pegada de RPG, né? Sim, sim. sim.
1: Hero Quest é um grande, uma grande porta de entrada para RPG, é. né? A gente gosta desses que são assim, no meio do caminho, né? A gente já fez a gente fez Dragon Quest no, na mesa, uhum. é, mas eu acho muito legal. É, tem um que não tem nada a ver diretamente com RPG, que é do Unicórnio, acho que é Unicórnio Fever da Galápagos. E a minha amiga tem, e ela falou que os unicórnios, eles realmente têm personalidades e que todas as vezes é um jogo de dado. Então, supostamente, é, é sorte, mas tem um unicórnio que ela nunca consegue tirar o melhor dado, não importa quantas vezes ela já tenha jogado. Então, ela <risos> criou toda uma história em cima de cada unicórnio e ela fala, cara, esse, essas miniaturas de unicórnio, elas têm personalidade, tu tem que respeitar. Então, ela falou que tem uma que não é muito competitiva. Então, quando tu joga com ela... Não adianta, se tu tentar ser muito competitivo, tu não vai conseguir jogar o jogo, porque tu não tá seguindo o coração do unicórnio. <risos> eu e, cara, eu joguei com elas, os unicórnios têm personalidade, tudo que ela sim. disse que ia acontecer, acontecia, e a sorte, supostamente. Então, sim, a, a gente vai criando em cima, sabe? E aí eu acho que realmente as miniaturas transportam muito a gente pra lá. É. Mas as cartas também, assim. Então, no hierarquia, como as cartas têm desenhos, e são desenhos diferentes, e tem essa coisa do tem o comerciante que é de tecido, tem o comerciante que é de tal coisa, é, eu acho muito legal como dá pra gente usar isso também, sabe? Porque realmente, a, a, o Bruno, ele, ele se inspirou bem na hora de escrever o livro, mas essa coisa de não ser o mesmo, o mesmo personagem, ter várias opções de carta, ele, ele te dá esse trigger, assim, né?
2: Sim, com certeza. E vou te falar uma coisa muito doida. O Bruno escreveu esse livro em menos de dois meses. Nossa. Nossa. É, menos de dois meses. Você foi foi monstro. Eu falo isso com ele. você foi monstro para escrever isso aí. E ah, como não... é que foi o
1: processo de ir pro doff? O doff foi o primeiro evento que vocês levaram?
2: Foi o primeiro porque a gente que levar lá no Covil, Só que não rolou e foi inclusive foi lá que eu conheci os meus Eu Fui pro Covil, eu tinha comprado ingresso para todo mundo, né? Pro cinco nós cinco que fomos pro para doff, mas uma galera da holding que eles verem onde que eles estavam entrando também, porque os caras não tem nada, os caras tem, né? O negócio dos caras é rodar dinheiro ali em várias áreas e ver onde vai chegar. Aí compra ingresso para todo mundo e acabou que a gente não foi, né? Assim, a gente não foi, assim, o hierarquia não foi. E aí a galera de Belo Horizonte tal, ficou de difícil a logística, já que o hierarquia não estava indo e tal, acabou que foi só eu. É, e muito doido, o Covil, pra quem, pra quem gosta de board game, eu, nossa, é muito louco. Eu cheguei lá sexta-feira, sexta, não, cheguei lá sábado, não, sexta era feriado. Cheguei sexta, 9 horas da manhã, saí de lá 5h40 da manhã, direto no bote, direto jogando. E, e tava muita gente lá, e eu queria ficar, só sair porque eu tinha que voltar de carro pra lá de Minas. É uma hora de distância daqui de Vinópolis. E eu fiquei com medo de ficar com sono e ter que dormir no carro. E não, tô sem sono, eu vou embora agora. Porque se eu jogar mais uma, eu vou ficar com sono e não vai ter jeito de ir embora. Vai dar ruim. Muito guerreiro. É. O, meu,
1: o meu máximo jogando board game foram 13 horas e meu cérebro virou uma gelatina completa depois de é, 13 horas.
2: É, mas lá a diferença é que você tem mil jogos. Porque todo mundo leva. Então você tem o que você quiser, tá? E a Nossa. estrutura é muito legal, é bem legal. Gostei demais. Eu, com certeza que vem de novo. Mas, enfim, é, como a gente não levou lá, a gente tinha que levar na Adolf, porque no, a gente não tem mais opção, assim, em termos de, do, do cronograma do Hierarquia para apresentar, para dar retorno, a gente tem que fazer o jogo rodar agora, né? Claro. Aí, a nossa ideia... Aí, é, é muito duro, porque, assim, a nossa ideia era de ir para um lugar do Adolf que tivesse protótipos. Uhum. E... É, não teve um lugar de protótipos o que teve era do Catarse não era pra gente chegar lá hum. ao Léo e ver de qual que era né? e aí rolou um desespero, porque na hora que eu vi que não era bem do jeito que eu tava achando chorei igual criança eu, eu conto essa história pra galera assim, né quando eu vou conversar as pessoas me perguntam o jogo é, chorei igual criança mesmo assim. falei, falei, Nó, desesperador gastei uma grana, investi um monte de coisa eu tenho que apresentar isso de alguma forma. Aí cogitei ir para a porta do dof com duas meses e jogar lá na porta. Falei que ia dar certo. Vou fazer isso, porque não, eu tenho que pelo menos tentar. É... E aí é, acabou que, como eu estava mexendo em hierarquia há né, dois anos e meio, né quase, e, e dentro dos últimos meses, de novembro para cá, depois que a coisa começou a ficar mais firme, é, eu, eu tentei fazer vários contatos. É... acabou que no final das contas o telefone da Fernanda que é a organizadora do, do, do DOF Sim, Fernanda. acabou chegando para mim aí nós entrando em contato assim conversei com ela, expliquei a situação e no fim rolou aquele espaço rolou 6 metros quadrados lá na DOF Fernanda é, é foda, uns de é, é grana e, tal, a... e aí eu não conseguia falar com os caras da Rode para poder ver se eles iam mancar que é caro Aí eu cheguei com isso, eu falei assim, ó, oh, eu não tenho opção. Ou eu vou na DOF, ou então esse projeto já era, ou então vai ser complicado, vou queimar cartucho, queimar o filmator, uma coisa boba, vou, vou, vou bancar, vou fazer, vou, vou, Dof, vou fechar negócio e vou fechar. Pronto. Qualquer coisa eu pago. Sofrendo, mas eu pago. E acabou que depois não, eles entenderam e falaram, não, a atitude sua era assim mesmo, você tinha que tomar a atitude de fazer acontecer e. E aí pancada a parada menos mal para mim. E aí fomos para DOF. E aí foi maravilhoso. Por quê? Qual que é a ideia? Era a gente ir para DOF e chegar numa mesa teórica mesa, né, que tava lá para protótipos e a gente colocar o hierarquia lá, rodar ele uma hora, uma hora e pouquinho e tirar porque ia ter mais gente, né? A gente estava indo com essa, com essa mentalidade de nós cinco e jogar ali mostrar para a galera fazer um Huawei pronto. Como? a gente teve um stand, aí a gente teve dois dias de Dorf. né? O uhum. hierarquia no meio dos gigantes, porque são gigantes mesmo, né? E a gente totalmente desconhecido. Tinha uma pessoa que me conheceu no Dorf. Que <risos> né? conheceu qualquer um de nós. E aí a gente montou, montamos as mesas lá, as, mesas, as duas mesas, e começamos a rodar o jogo, né? E aí, e era legal, porque como éramos cinco, se faltasse muita gente, um ficava lá né, no, no balcão lá com a galera que chegasse perguntando e os outros quase jogavam, que a gente precisava de mais dois, mais um para jogar, pelo menos para a galera ver como é que era. Sim. Só que foi muito legal porque é, a, a, a visitação foi intensa, assim, não parava de chegar gente o tempo todo. E, e foi legal porque, assim, é, youtubers, né? Esse que, eu, que eu sigo, né? Porque a, do, da construção também comecei a seguir os caras, entrar em contato e vários chegando lá. Isso foi muito legal, é muito mesmo. Mas foi, foram, se não me engano, foram 13.
1: Os caras é. são muito disponíveis, né? É. Isso eu também fiquei muito impressionada no DOF, né? Claro, a gente come... eu comecei a produzir para Na Mesa, né? O Mesa começou há pouquinho tempo, e aí é assim os caras são como a gente é, sabe? É, tu pode sentar, jogar na mesa com todo mundo. Essa é uma das coisas mais legais, assim, porque os hobbies de RPG e board game, eles ainda não são os lugares mais acessíveis do mundo pra quem não é do hobby. Pra, principalmente pra nós mulheres, assim, eu sempre fui do hobby, eu nunca tive esse problema, porque é, eu comecei muito cedo na RPG, sempre joguei com um grupo de meninos, mas também nunca joguei com desconhecidos completos, assim, eu nunca precisei buscar um grupo. Mas eu sei que é uma coisa mais fechada, assim, então eu fiquei com um pouco de medo de chegar lá, e os caras que eu adoro assistir no YouTube não serem acessíveis, sabe, serem muito estrelinhas, e não foi nada disso, Sim, eu não conhecia todo mundo, gente, eu né, tava, tava lá no DOF com algumas missões, né, uma delas era jogar e a outra era produzir pro na mesa e para o movimento RPG. Mas assim, é, eu vi, os caras sentavam, eles testavam jogos e são empolgados como a gente é, é e que bom, né? Porque é isso que faz... Que bom
0: mesmo. É, é, não, e, assim,
2: e tem democratizado bastante também o nosso hobby e, ultimamente. E
1: graças é. a Deus, sim, sim.
2: Tem mesmo. O que eu achei muito legal, assim, que além disso que você falou, da disponibilidade deles mesmo, é, a humildade dos caras né de chegar e levar ideia e perguntar, e satisfeito com de, de, daquilo que está tá acontecendo. Isso, eu vi muito isso. e Independente é, do hierarquia ser um jogo grande, um pequeno, dele ser bom ou ruim, de, né, só o fato de eu estar tá ali com o um jogo, apresentando, os né, está dando a cara da tapa, você é cara de pau pra caralho. Você começar aqui, você foi cara de pau demais. Vários falaram... Não, alguns dessas palavras, outros não. Tá? Mas vários falaram isso comigo e, e assim... E a força né, que, que, que eu tenho recebido deles depois e de alguns que eu recebi antes também, sem nem conhecer. Nunca conheci os caras, nunca tinha conversado até então. E estão ajudando pra caramba, assim. Pra caramba mesmo, bem legal.
0: Sim, é muito legal, é muito legal isso. A nossa comunidade, ela é bem... Assim, é isso que a Karina falou, assim. Eu, eu até hoje não tive nenhum problema em chegar em nenhum produtor de conteúdo grande assim, eu costumo dizer que a gente tem os grandes que são super acessíveis tomando um e-mail, às vezes até o whatsapp, tem, claro que é, às vezes é difícil tu chegar até a pessoa mas nada que hum. um e-mail não resolva, não seja chato, é o que a gente sempre fala aqui né? você vai conseguir chegar nos caras, os caras não vão olhar o e-mail todo dia todo, e te responder todo mundo mas eventualmente fale por e-mail Instagram principalmente. Uma hora vai, vai acontecer se você tiver algum interesse de conversar com a galera. E daí tem os, os abaixos, que são os, os ascendentes. Esses ascendentes eu tive mais problema. Tem uma galera que parece que porque ganhou mil inscritos fica estrelinha, tá ligado?
1: E... Não pretendo, tá, gente? Quando chegar em mil inscritos, <risos> podem se inscrever, eu não vou ficar chato, eu vou ficar é acessível. Eu me convidem pra tudo.
0: <risos> é, e, e a galera tem esse problema, cara. Eu não consigo entender, sabe? Então, tipo assim. Mas essa galera realmente que já. Que já tá realmente fazendo coberturas mais profissionais, coisas do gênero, assim, cara, é super gente boa, todo mundo. Produtores de conteúdo mesmo, muito legais. Bom, quem foi no DOF viu, falando de RPG aí, o, o Kennedy Wright lá, sentado tomando café, do outro lado o saladino, tipo, uma galera assim, que é do RPG, que, tipo, que tipo, todo mundo fica, ó, oh", e os caras lá, tipo, gente como a gente, jogando, conversando, trocando conversa fora. Então, tipo assim. Sim
1: o cara do board game, eu não vou tentar dizer o nome dele gente porque eu não aprendi, é o alemão que produziu, sei lá, mais de 700, sei lá não, mais de 700 jogos, literalmente mais de 700 jogos. Ele tava sentado comendo de boa assim, Atendeu todo mundo, é. sabe? Um, um amor, assim, tu olha para ele, sabe que ele é um amor, sabe? E ele ficou bem impressionado com a comunidade daqui, né? É, então, assim, eu, eu acho, tá? Eu acho que a nossa comunidade tá cada vez mais acessível. Eu sempre faço esse disclaimer, assim, de há ah, existe situações que acontecem e tudo mais, porque eu acho que é importante a gente lembrar que não, não tá resolvido os nossos problemas, não. mas é, é muito legal. E a, a gente vê o a, a coisa das pessoas quererem que as coisas aconteçam. Isso eu senti muito no DOF, assim. Uma comunidade que quer se ajudar pra que, que, que mais pessoas possam produzir então é. sim, tem os gigantes, né vocês estavam lá pertinho de Galápagos, Paper Games não é. sei o que, aquelas que estavam com fila de uma hora pra gente entrar mas também, eu, aquela região que vocês estavam eu não vi vazia em nenhum momento em né? nenhum momento, é então uma é. galera assim que tipo, tá querendo conhecer mais tá querendo ver gente nova, o que eu gosto em evento é conhecer coisas que tu não conheceria indo na loja de jogos do, da tua cidade, assim, né uhum. então isso aconteceu muito por lá
2: Sim, não inclusive do... é um negócio que eu, é algo que eu vejo, assim, eu não entendo muito bem, né? Entrei nisso agora, assim. É que nas lojas a gente não vê jogos, os board games e os RPGs. A gente não costuma ver nas lojas de cidade, não
1: é? Tem que ser loja bem específica, mesmo bem capital né? e tudo mais. Eu não entendo, tempo, na verdade, filmou, né?
2: não consigo entender muito bem isso, não, porque é, porque que na, porque, assim, a cidade que eu moro, né, tem 100 mil habitantes. E tem, sei lá, umas três lojas de brinquedo honestíssimas, grandes, que tem muito brinquedo, muitos brinquedos caros, muito brinquedo né, bem feito e tal. Você vai lá, você não acha board game, não é. acha nada de RPG também. É. Tá? Às vezes, um livro. Às é, vezes, muito é muito nichado né? ainda. É, né, assim, eu entendo, porque já que nós estamos no, nesse no mundo capitalista, a ideia não era de espalhar isso, é. mas a filosofia não é essa um problema eu acho que ainda do RPG e do board game é, ainda
0: se tem um preconceito de que é coisa de criança né, e, então assim ou tu vai numa luderia realmente, ou numa grande loja ou tu compra online, porque normal, aqui por exemplo, em Florianópolis tem algumas, mas ainda assim pro tamanho, pra uma capital tem o que, Karina, assim sendo sincerão... Loja, pra... loja? Loja, loja, mas duas.
1: Um, é, duas, vai. Mas assim, uma que tem mais coisas. É,
0: e, e só assim, sabe? Então, tipo, é realmente um, um, um comércio, é, e ele p... ainda é bem isso é estrito, mas também tem... Um, isso é um pouco a culpa, é porque assim... É, aí a gente tem o nosso problema maior Brasil, né? Pra te comprar um jogo, no mínimo, assim, tu vai pagar uns 45 reais um board game, é. um card game ali, é. né? De leve, né? É, De leve. É, então assim, é. depois disso, se for comprar um board game realmente, tu vai pra uns cento e poucos. Se for se tiver miniatura, já vai pra 230, é. 280. Barato. Então, assim, ele não parado. é. É, não, eu tô é, falando de. de parado, é, então, é, é. Tu então,
1: vai pegar um ZumbiSide é. 600. É.
0: Então, assim, não é um, um hobby barato. Então, é, tipo assim, não dá pra te colocar uma lojinha em cada esquina uhum. e querer que todo mundo saia vendendo essas coisas assim, né? É. Então, é, ainda eu acho que tem muito que começar a democratizar um pouco mais esses board games mais simples, né? Esses, esses jogos, principalmente os card games, né? O próprio Hierarquia Egito, né? É um, é um jogo de cartas. Ele talvez seja um pouco menor. Eu não sei qual é o vai ser o custo dele ainda. Eu acho que nem o Ricardo sabe ainda, né? Eu não sei se já é. tem preço de mercado. É. De é. Não
2: é assim. Eu, ele eu tem com preços de produção. aqui. Ah, na verdade, grande. eu queria muito. Desde isso é muito doido, porque assim, desde o começo que no começo que eu falo assim, quando a coisa se consolidou, né? Eu sempre quis que o hierarquia fosse um jogo barato. Sempre quis. Sabe por quê? Porque assim, eu, eu, eu vejo como um hobby que segrega demais, né? Pelos preços que nós estamos falando aqui, pô, como é que você compra um jogo de 600 reais? É. Né? A grande maioria da população brasileira não tem condição nenhuma de dar 600 reais em um jogo. Zero condições. Né? Então, assim. É, mas tudo bem que ele tem todo um monte de, 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 de construções, né, de miniaturas e tal. Mas os jogos que não tem isso, eles é, é, dar o acesso a, a, a uma galera que não tem esse acesso, né, colocando jogos mais baratos, eu vejo isso como um, como um negócio essencial, sabe? Para tudo, tanto para alegria, para qualidade de vida dessa galera como a questão cultural, a questão comercial também, de vender mais, ganhando o número de, de vendas, sabe? É, mas, como... é, mas pelo que eu estou vendo, o, o, o mercado não vê dessa forma. É, então... É, a... o,
1: o hierarquia ele tem alguns elementos, né? Porque não é só as cartas, né? Tem a, é. a, a, tem a miniatura da pirâmide, tem a, os contadores de vida, então tem alguns elementos a mais, assim. O livro... O Sim. livro também. É, mas eu,
2: eu, eu queria, eu queria, de coração, eu queria que ele saísse no máximo no começo a 120 reais. Hoje uhum. eu já estou nos 150 se eu der muita sorte. É, é, é difícil
1: produzir sorte. também, né? Também tem é. essa
2: questão, né? Mas, mas assim,
0: eu acho que o acesso a board games ele não é tão impossível. Eu acho que não vale tanto a pena Normalmente para as lojas pelo fato de que A pessoa acaba comprando online Que acaba sendo 100% mais barato né? Mas por que que eu digo Que o board game não é tão difícil? A gente tá falando aí de jogos, vamos usar o Zombicide como exemplo 600 reais Se tu pega um grupo Que joga Zombicide, eles vão jogar por muito tempo Porque o Zombicide é um jogo grande E tu joga em 6 pessoas Se a galera dividir no cartão Ali em 10 vezes de 60 Cada um dá 10 pila por mês se tu fizer esse cálculo, ele não é. é tão caro. Eu tô falando se tu fizer o cálculo e se tu dividir com a galera. Uh -huh. Então, o board game ele tem essa vantagem, que a galera compra para jogar em equipe, jogar em grupo. É. Né?
1: é, mas eu vou te dizer que a galera do board game também é bem ciumenta. Assim, não, eu mas... de alguns jogos, mas tipo, eu não sei se eu dividiria
0: É todos, a grande não, maioria. Não. não, mas assim, Karina, é porque tu tem acesso. Tu pode comprar Sim. um board game é. pra deixar na tua estante. Tem uma Sim. galera que às vezes não consegue e quer muito jogar um jogo. Então, eu tô querendo dizer o seguinte: assim como eu digo pra RPG, a galera de RPG não precisa cada um ter um livro. Eu não presto meus livros. Mas eu tenho condições hoje ah, de ter um livro só pra mim, né? Mas tem gente que não tem. Então eu digo assim, é um hobby caro? É. Mas não é inacessível. É só dividir com a galera, é só participar do nosso patronato, olha só. Por cinco reais você pode ganhar livros de RPG, né? Mas brincadeiras à parte, é verdade, assim. Então tem hoje é formas... Verdade. De tu, de tu conseguir. Mas eu acho que o grande problema de não estar tá difundido tanto em lojas como a gente estava falando. É porque a galera acaba comprando aonde? Online, na maioria das vezes. Porque daí é. Cara, não tem como combater a Amazon, tá ligado? Tipo, às vezes tu. tu assim, tu vai na loja da editora, falando de RPG, e tu vai na Amazon. A editora não, não da é vendendo na Amazon e tá mais barato. Eu não sei o que eles fazem. Eles, a Amazon deve perder dinheiro para vender mesmo, tá ligado? Mas você falou uma coisa que, é,
2: que, é, que, que também conta muito. Que é a mentalidade da galera. Né? As pessoas ainda associam muito jogo a, a, a questões infantis mesmo. Assim, a criança e tal. É, é, e eu, eu vi isso porque durante esse processo, por exemplo, é, tem um amigo meu que mora no Espírito Santo e ele tá no grupo com a gente, aí um dia a galera veio jogar aqui, eu tirei uma foto e eu, uma coisa que eu, nossa, eu gostei porque eu precisava registrar todas as partidas. Um monte ficou sem registrar, de, em foto, né, porque anotar eu anotei, porque eu não tiro a foto, não é do meu, sabe, não é da minha tirar foto. Mas ah, aí esse dia eu tirei e coloquei no grupo. Aí ele foi comentou assim, ah síndrome de Peter Pan, que é isso que a gente tá falando, né? Do cara acha que não, isso é coisa de criança, que vocês estão fazendo aí, velho? Estão viajando tal. e tal. E aí, eu não falei nada, né? Achei melhor não falar nada. Mas antes que eu falasse também, a galera, não, velho, o florestal. Desembolou
0: o jogo, aí ele já ficou todo empolgado. Oh,
2: massa, véio, que... <risos> é, não véio, é
0: que muda, é... né? Sim, sim é, tem, Existe muito, muito preconceito ainda Tipo, se tu fala numa mesa de, de Como que tem pessoas de 60 a mais Que tu passou O final de semana jogando board game A pessoa te olha torto né? é. Jogo de tabuleiro, né? Porque tu precisa traduzir é, A pessoa te olha torto, assim, né? Então, assim, existe muito Isso ainda, sim é, isso também é uma, é uma questão, mas eu acho que principalmente a questão do preço, assim, para as lojas mais locais, né? Tu vai sempre é, ter Mas daí... também
1: tem a, tem a questão da, do custo de produção e do, de tudo isso, porque assim. Quando a gente fala de loja de brinquedo, são brinquedos produzidos em larga escala. Sim. Tá é, e o RPG ainda é extremamente nichado. O board game é um pouquinho menos, porque tem algumas entradas, como por exemplo é, os jogos que a gente estava falando da, da Grow. A Grow conseguiu se inserir no mercado de loja de brinquedo mesmo, produzir em larguíssima escala e entrar. Mas por um lado, os jogos de tabuleiro ainda tem um pouco, ainda é muito nichado. Por outro lado, eles também são complexos. Então, quando, quando uma, uma loja grande vai pensar em produzir um jogo, ela não vai querer produzir em larga escala um jogo que de repente pode ser mais difícil das pessoas entenderem, que é mais desconhecido então é, até as editoras de board game, elas são editoras que só fazem isso e RPG e não brinquedos, é. então isso acaba tornando tudo mais difícil da gente ter em larga escala, e aí isso também é, aumenta o custo de produção, porque se a gente tivesse empresas, mais empresas fazendo board games e fazendo em larga escala, seria mais fácil produzir. O Hierarquia não é um jogo que precisaria custar caro se a gente pudesse produzir em, em larguíssima escala de cara, assim, né? Não, assim, não tem é isso, É impressionante
2: né? a diferença de você produzir 20 e de você produzir mil. É uma Sim, coisa é. surreal, surreal. A gente,
0: falando em um, uma escala menor, men muito menor, a gente tá sentindo isso na pele com impressão, sabe? Tipo, ah não, se você imprimir um, sai 10, por exemplo, 10 reais. Se você imprimir mil, sai tipo 40 reais tudo,
2: quatrocentos é. reais. Tipo, é, é absurdo, assim, é absurdo, é absurdo é. sabe a diferença? Não, chega a ser, a ser absurdo no ponto de se, se você fizer quinhentos, 500... Sai quase que o mesmo preço de mil. Se você quiser é. sai mais barato, mais caro que mil. É. Pô, mano, não tem jeito. Exatamente. <risos> exatamente. É? exatamente.
1: E a produção é quase artesanal quando a gente está fazendo o lançamento de um jogo. né Então, assim. É, até os direitos, sei lá, serem comprados por um editor ou alguma coisa do gênero, vai um processo quase que artesanal, então é difícil sair muito, muito barato um jogo que a gente tem que fazer produção assim, né é. É, mas a gente tem discutido muito sobre produção de, de jogos, né Doug, uhum. e acho que hoje, é, pra mim, se abrir um mundo conhecendo mais sobre RPG e board games agora, com o movimento RPG participando, né, e vendo que tem uma galera produzindo coisas pra ser mais acessível né, então acho que tem, tem muito pra fazer ainda, assim acho que, que isso é, é. legal mas assim, ó, pode, então, falar. pode falar não, eu ia te perguntar sobre em que pé que tá a hierarquia agora, mas pode comentar é, tem muita gente logo. produzindo,
2: viu, porque assim por exemplo, lá na, na feira da Covil lá, é, fizeram um grupo de WhatsApp com todo mundo que é onde eles iam dar informações e tal né? muita gente falando, não, vou levar um jogo que eu tô desenvolvendo, tal, colocava foto lá que tamo, assim, todo lugar lá no Dandov também, muita gente chegou perto de mim, inclusive converso com eles até hoje me perguntando assim, pô, velho, onde você imprimiu? Onde você arrumou? Eu tô fazendo um jogo também, mas assim, eu tô sem contatos para poder imprimir mais barato, não sei o quê. Então assim, muita gente é, tentando, né, desenvolver e é, seria bem legal se todo mundo conseguisse é, é, chegar num ponto de conseguir levar o jogo à frente mesmo é,
0: isso é uma coisa que eu sinto bastante no RPG também que eu acho que o board game deve ser igual a gente não tá. eu não tô na, nesse meio ainda olha só mas a gente tá com a gente sente que o que a galera é bem é, como é que eu posso dizer é, unida né eu, eu teria uma palavra melhor que re... Ah, eu não vou lembrar da palavra agora. Mas a, a galera tipo se ajuda, né? Então tipo, às vezes tu, tu achou um lugar que imprime bem mais barato, tu vai e avisa todo mundo, putz, olha só que legal isso aqui, sabe tipo? É. E, então tem muito isso. Editoras grandes que eu tenho, que eu tenho assim tipo que eu, que eu trabalho para elas tecnicamente, né? Quando eu tava precisando de fazer alguma coisa, eles falaram assim, putz, não, mas se tu precisar de alguma ajuda com isso, a gente pô, a gente imprime pra ti, a gente diz onde é que tu imprime. Tipo, teoricamente, não seria concorrente? Não, porque tem mercado pra todo mundo, e hum. tipo, é, é isso que nós falamos, quanto mais estiverem sendo produzidos, mais baratas as coisas vão ficando, né? Porque também a gente tá divulgando, a gente tá espalhando a palavra, né? Mas papo tá muito bom, mas já é 10 horas, a gente tem que ir pra nossa rodada final, Karina. Mas Não. antes
1: eu preciso saber em que pé que o hierarquia tá, se vai ser avançado.
0: Calma, calma. Acho que a gente pode deixar exatamente para essa pergunta final, então. Falar um pouquinho mais sobre o estado atual do hierarquia, né, e como é que tá. Mas, Karina, faz a tua pergunta final aí pra gente... É essa ou tu quer, quer deixar essa para mim? Tem Não, outras? posso deixar essa para ti tá bom então eu tenho mais
1: perguntas sim é porque a gente foi batendo papo aqui mas eu fiquei com perguntas ainda aqui comigo é assim que posso fazer mais mas, uma mas, mas também
0: é. tem aquela questão que o Ricardo não vai desaparecer né esperamos aí de repente trazer ele novamente para a falar é muito
1: saco dele ainda
0: <risos> mas Ricardo então explica pra gente aí como é que tá essa que pé tá, Como é que tá? Vai sair quando? Semana que vem a gente já pode estar tá recebendo. Onde é que te compra? Tô brincando.
2: <risos> Vai lá. É, ó, a previsão que eu tô de, de, do jogo ser lançado é setembro. Se, se der tudo certo, tudo ficar alinhado do jeito que eu tô acreditando, né? Que a gente tem que ser otimista. Eu digo que setembro, contando o tempo de produção. É tem algumas, algumas reuniões alinhadas agora para final de julho, começo de setembro, começo de de outubro e o mês de agosto, é, acredito <risos> é até dia 10 de agosto a gente fecha essa essa parte toda e a gente vai ter uma, uma um, um caminho, né? Já, já sabe que caminho que vai tomar a partir do dia 10 de agosto. Aí já é o tempo de produção mesmo. E assim é, a gente está numa, numa numa situação que a chance de hierarquia sair ela é muito alta, porque tanto tem as empresas que estão conversando com a gente, como tem também a questão da, da produção independente, que a gente está também. Tá, tá, isso também está dentro do viável, sabe? Então eu acredito que setembro deve ser uma, uma, uma data bem promissora para a pro hierarquia sair. Entendi. Então
0: lá para setembro, quem sabe. Ali, comecinho de final de setembro A gente traz de novo aqui o Ricardo para falar um pouco mais sobre para fazer um playtest, talvez, quem sabe tem, Mostrar algumas informações Do jogo física, né, mostrar mais Coisinhas ali, mais o que a gente conseguir Mostrar, a gente vai mostrando, né, Karina? Mas, Karina, tem? tua rodada final Agora faz a tua última pergunta aí Pro Ricardo, pensa bem nela, que é a última hein, Dessa desse, desse Dia, tá, Karina? Não a última da vida <risos> Aproveita
2: aí
1: Bom, na verdade, é uma coisa que a gente até conversou antes, mas eu queria que tu trouxesse um pouco. Tu falou das rodadas de playtest, é, e aí tu falou como tu fez pra trazer pessoas diferentes e de fora do hobby. E eu queria que tu contasse um pouquinho disso, assim. Porque eu acho que a gente acaba... É, enfim, é o que tu falou, ah não, não sei se não é só porque são meus amigos ou, sei lá, se o jogo é só para quem gosta de, de jogar board game. E eu queria que tu me contasse um pouquinho desse processo ali de trazer gente diferente, de formar um grupo para testar. Como, como, é que, como é que, se eu tiver um jogo aqui, como é que eu posso fazer?
2: É, aquele negócio que eu, eu ver se está carregando, meu deu um sinal de não carregar, de, de bateria cabana aqui. É... é, é. É assim, de início, né, você, você consegue chamar, por exemplo, cinco pessoas, se o jogo for um jogo que exige isso, cinco pessoas do mesmo grupo e tal, mas você chamar isso constantemente é praticamente impossível então, é, é, o que, que eu fiz? Eu comecei a chamar, de tribos diferentes, idades diferentes de, 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 tinha que meu filho jogando com uma galera mais velha sabe, é, é, o amigo meu vinha trazer o um filho e aí eu trazia meu filho para jogar junto com, os, com a galera também e, e assim rodou a parada é, o playtest é essencial porque assim a transformação que, que dá em qualquer eu acredito que em qualquer que seja o jogo né é, com os playtests é absurda porque a galera embora eles tenham essa essa esse tato para poder falar do seu jogo ah, ele é legal mas eu acho que você devia colorir essa carta que seja né é, embora tenha esse tato tem muita coisa que dá para a gente pegar, certo Muita coisa que a galera fala e, e assim e é é legal porque é, alguns dos meus amigos que fizeram críticas assim na lata, né? Que falaram e que eu adotei é, depois que eu voltei da Dolphin, a gente conversando, né? E aconteceu algumas vezes de eu falar isso para eles que pô, você tem uma contribuição violenta no jogo, no hierarquia, velho, porque aquela crítica que você fez disso, disso, fez eu mudar a praga, fez eu mudar o personagem, fez, sabe? É, é... E aí eles ficam todos exogiados de ter feito uma crítica que, que funcionou, que foi positiva, né, que deu pra... foi construtiva. Agora, a gente tem que aceitar também, tem isso, né, porque, assim, pô, teve dias aqui de acabar a jogatina... E eu entro na minha casa deprê, depressivo. <risos> Falei, nossa, os caras detonaram o jogo é, e tal. É uma faca de dois dia, clubes, eu, né? o dia que eu mais peguei informações, sabe? Pra poder tentar alterar pra tentar melhorar o jogo e tal.
1: É, e tu me disse que quase formou a comunidade em volta, né? Porque tu falou que tem dias que até as pessoas tipo perguntam se naquela semana vai ter... e é, é, era geralmente
2: a galera me manda mensagem, me liga de manhã, oh, hoje tem, hoje tem, Flora, <risos> tem.
1: Ah, é, isso é muito legal, que é a construção é. da comunidade em volta, né? Existe também, gente, comunidade específica de playtest, tô também entrando nesse mundo agora, assim, não, não sou uma super especialista em playtest de board game ainda não, mas é, existe uma comunidade oficial chamada Oficina do Playtest, Play que acontece em Floripa, São Paulo, se eu não me engano, em BH, a terceira a cidade. E existem outras comunidades mais independentes, mas essa é uma das comunidades maiores que tem. É, inclusive, a gente vai para um evento e vai levar é, para o nosso stand o grupo daqui de Floripa para testar jogo lá também, assim. Então... E tô contando isso porque eu acho que o senso de comunidade que a gente tem que criar, sabe? A gente grava no Chef na van e daí eu descobri que tava tendo esse evento lá. Fui lá, conversei com eles, daí por estar no grupo deles, eles falaram que estavam tentando ir pra um evento que a gente vai, mas não estavam conseguindo ser organizado. Porque assim, cara, a gente vai levar mesa, vamos, vamos oferecer uma mesa aqui então, pra gente também é bom, sabe? E a gente cresce em comunidade, assim, então eu acho que essa é uma coisa muito legal do hobby, que você pode contar com a comunidade se você estiver aí pensando em construir um jogo eu tô sempre super inspirada, né eu, porque assim, no DOF, uma das primeiras experiências que eu tive, foi eu tava jogando numa mesa, um jogo que eu tava conhecendo com o criador do jogo, e aí uma pessoa chegou e falou assim eu não vou conseguir reproduzir, porque eu não, eu, eu, eu não entendo essa língua tão bem, ele chegou e falou assim, tá, qual que é a mecânica desse jogo daí o cara falou, tal coisa, daí ele falou e tal coisa, tal coisa, e aí o cara saiu ele não precisou saber mais nada do que duas perguntas pra saber como o jogo essa funcionava vez. Eu saí de lá e eu falei assim, ó, eu preciso sentar agora e ler todas as mecânicas de jogo que existem, porque eu sou muito. Assim, eu desconheço muito do que eu tô fazendo. Eu achei que eu arrasasse em board game. E aí tem um outro level dessa, desse negócio de dinâmica de jogo. É. Que eu tô muito distante. E daí depois eu fui estudar um pouco e vi que também não é esse monstro assustador. É que nem no RPG, né? Tem o cara que decorou as regras, tem o cara que só senta pra se divertir. Todo mundo pode participar do hobby igual. Mas é muito inspirador, assim, porque. A gente imagina que, sei lá, eu imaginei né que para construir um jogo a gente ia ter que, nossa saber tudo primeiro, né e não, a gente pode ir nesse caminho com, com quem tá à nossa volta e com as nossas ideias, é. muito legal
2: Eu que, que eu é. digo Opa <risos> Meus
1: cachorros <risos> participações especiais
0: então, Ricardo, pra gente encerrar esse episódio de hoje, faz o teu apelo final aí pra galera que não conheceu ainda o Hierarquia aliás, já tem página pra galera seguir no Instagram, isso. já tem isso tudo, né eu vou pegando os links aqui, ó, a Karina vai pegando vai jogando aí no chat, talvez pra mim e enquanto isso, convença a galera aí a já esperar ansiosamente aproveita que agora é o teu jabá final aí, aproveita o espaço
2: ah, não sou o cara do marketing não, mas eu tento. <risos> é, Hierarquia Egito, um jogo de vaza que é um dos argumentos, do, do, das nomenclaturas que a Karina estava falando agora mesmo, né? É, um jogo divertido, com que joga de 5 a 10 pessoas, bem legal, aqui é a caixa dele. Olha aí. Hierarquia. Também tem maior história. Outra vez eu conto sobre a história dessa caixa, que foi surreal também, como é que aconteceu. É, Acreditando que sai em setembro. Esperamos que saia em setembro. E entra lá no, no Instagram. Lá vai ter muita imagem, muita coisa do jogo lá. É hierarquia BG de board game. Eu Já é falou que
1: é ali no, no chat. E a gente produziu alguns conteúdos já sobre o jogo. Tanto... É, já tem resenha no nosso site é, tem três vídeos pra entrar também já sobre o conteúdo, então assim a gente tu nem postou? tá com o jogo ainda na nossa mão e já tem é, outros jogos uma, uma
2: mesmo.
1: é, então assim a gente vai se organizar também pra ir fazendo um pré-lançamento aqui por aqui o que, que tu perguntou, Douglas? tu postou
0: o link ali, não tá aparecendo
1: ué, 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 ué peraí, vou te mandar aqui, ó aqui, achei Pronto, tá aqui do Instagram. Cadê, cadê? Mandei aqui no, no Ninja.
0: Ah, o Ninja é o pior para mim, mas tudo bem. Desculpa. <risos> é porque o Ninja não, não ficou com ele aberto aqui, porque eu fico com as outras telas. Mas enfim, copiei o link aqui, vou jogar aqui para galera. Sigam lá, galera, é muito importante para vocês ficarem sabendo é, de todas as
2: informação, enquanto for rolar o lançamento, mesmo, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai. Vai falar por lá também, vai e, dar a notícia.
0: E pra galera que é aí da região, onde que vocês fazem playtests assim normalmente? Porque tem bastante. Na minha casa mesmo. Caraca, mas onde é que tu divulga tô com isso? Hierarquia.
1: Essa sobrou um do DOF, tu não
2: tá Só entendendo. Sobrou.
0: Caraca. Só sobrou um. E onde é que tu onde é que tu divulga essas coisas? É ter um grupo fechado já.
2: Ah, não, na verdade assim, eu começo a mandar mensagem e chama mais alguém, aí chama. Ah, né? entendi. Essa, essa, achei, ali, achei que tivesse algum
0: lugar específico que falou que veio bastante gente diferente e tá? tal. Enfim, é, Não. não, não ele, eu... foi,
1: ele foi fazendo uma Beleza. rede com os, com os grupos de WhatsApp e conversando é. com o pessoal. Legal. Mas aí tá uma ideia, ó. De vez em quando pode perguntar se tem alguém lá no, acompanhando no Instagram que quer participar de um Playtest, porque tem é, certeza boa. que vai ter gente.
0: É isso aí. <risos> Bom. Gente, é isso, então, sigam lá o Hierarquia, eu deixei o link aí, e assim, ó, eu não quero que o Ricardo responda, tá? Mas vocês notaram que é hierarquia Egito, né? Nada impede de surgir outras hierarquias aí no futuro. Mas é Gente, isso, é só uma... Não
2: falei isso, mas tá rolando. É,
0: assim, né? <risos> eu sabia.
1: Aí, ó, aí,
0: ó. <risos> Galera... Queria agradecer, a presidente, quem tava no chat com a gente. Sigam as redes sociais lá, gente. De verdade, isso ajuda muito os produtores de conteúdo. E, gente, vamos jogar RPG, vamos jogar board game, vamos jogar board game com RPG e RPG com board game, que tudo se encaixa. Inclusive, eu já tô planejando, Carina Karina não sabe ainda, mas eu tô planejando refazer um... Shotgun Darius, Karina? Só que usando os grids de Zombicide. Olha, hum, então olha aí. Olha aí, é
1: muito bom, muito olha bom. aí.
0: então. Mais
1: podia visitar a gente aqui em Floripa, né? Ele podia participar de um zumbiside na mesa. Olha aí, trazer o, o hierarquia Egito para gente jogar.
0: A Jujubinha falou que quer o hierarquia Brasil. Vou deixar um aí. <risos>
1: Nossa a hierarquia Brasil, a gente, tem coisas que a gente combinou que a gente não, não pode falar, então. É, vamos lá. Tem algumas regras, né? É isso, galera. Seria bom, seria.
0: É isso aí, galera. A gente vai encerrando aqui. Antes que falemos coisas que não deveríamos, a gente se vê amanhã lá na Roxinha, galera. Nós vamos jogar é, Mansão do Spectre, Ordem Paranormal. Pra você que tá acompanhando aí amanhã o último episódio do capítulo, do arco. Não, das amanhã é o último episódio do, 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 da ses Porque das sessões tá é. É. depois disso começa uma, uma nova história, então vai, amanhã vai ser treta que já começa com combate com o chefão galera, Porque quem curte isso é amanhã a partir das 9 da noite lá na roxinha, tá galera? MRPG oficial lá, em qualquer outra rede movimento RPG, é isso galera, a gente se vê amanhã, 9 da noite,
2: valeu, falou, tchau tchau até, valeu demais e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twit.tv barra mrpgoficial